0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast Trainer werden, warum und wozu. Diese Frage stellt sich für viele NLPLer gegen Ende ihrer Masterausbildung. Allerdings gibt es auch die Gruppe, für die die Vorstellung, Trainer zu werden, mehr oder weniger von Anfang an ein Ziel war. Für diese Gruppe ist die Vorstellung, anderen etwas beizubringen, von dem sie selbst fasziniert sind, ein wesentlicher Teil ihrer Berufung. Bei dem einen manifestiert sich diese Berufung in der Arbeit mit Kindern, bei anderen eher in der Arbeit mit Erwachsenen. Um die, die ihr ja Wissen und Können, eher an Erwachsenen weitergeben möchten, können wir diejenigen unterscheiden, bei denen es eher um Wissen geht. Die werden dann Lehrer oder Professoren. Und die, die eher daran interessiert sind, ihre praktischen Fähigkeiten weiterzugeben, werden entweder Handwerksmeister oder zum Beispiel Sporttrainer. Der NLP-Trainer nimmt hier eine ganz besondere Position ein. Er gibt sowohl theoretisches Verstehen, also Theorien, sowie praktische Fähigkeiten wie Coaching-Skills und außergewöhnliche kommunikative Fähigkeiten weiter. Und außerdem erwarten die Teilnehmer zu Recht, dass der Trainer ein lebendes Beispiel für das ist, was er unterrichtet, nicht im Sinne eines Gurus, sondern eher im Sinne eines Personal Trainers, der auch nicht überzeugend wirkt, wenn er oder sie sehr übergewichtig ist. Wer sich zu dieser Aufgabe hingezogen fühlt, folgt eher einer Berufung. Die andere Gruppe von Interessenten an in einer Trainerausbildung haben eher pragmatische Motive. Ihre Berufung liegt im Regelfall auf einem ganz anderen Gebiet. Zum Beispiel hat ein Teilnehmer unserer NLP-Ausbildung, ein homöopathischer Arzt aus Berufung, angefangen, sich mit NLP zu beschäftigen, weil er seine Kommunikationsfähigkeit mit seinen Patienten verbessern wollte und außerdem einige eigene Probleme auflösen wollte. Während der Ausbildung bekam er die Anfrage, ob er Interesse hätte, andere Ärzte in Homöopathie auszubilden. Ja, das interessierte ihn. Und gleichzeitig hatte er keinerlei Erfahrung als Ausbilder. So entschied er sich, auch noch die NLP-Trainerausbildung zu machen. Nicht, weil er NLP-Kurse geben wollte, sondern weil er lernen wollte, wie man einen komplexen Lernstoff so aufbereitet, dass er gut lernbar ist, wie man ihn am besten präsentiert, wie man mit schwierigen Gruppensituationen umgeht und so weiter. Viele unserer Teilnehmer, die aus dem mittleren und höheren Management kommen, werden zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert, die etwas mit Präsentationsskills zu tun haben. Auch Sie wollen Ihren gegenwärtigen Beruf nicht aufgeben, sondern sich eine zusätzliche Fähigkeit, die zunehmend nachgefragt wird und maßgeblich Ihre zukünftigen Karrieremöglichkeiten beeinflussen wird, aneignen. Und da Sie diese Fähigkeit bei Ihren Trainern schon seit zwei Jahren bewundert haben, lag es nahe, diese Fähigkeiten von denen zu lernen, von denen sie aus Erfahrung wussten, dass sie diese Fähigkeit auf überzeugende Weise verkörpern. Und nicht zu vergessen, die Gruppe, die schon als Trainer arbeitet und ihre Trainer-Performance verbessern möchte. Hier handelt es sich vorwiegend um Menschen, die zum Beispiel als Verkaufstrainer oder Präsentationstrainer und ähnliches arbeiten. Zusammenfassend können wir sagen, dass die erste Gruppe das Ziel hat, sich als Trainer, als NLP-Trainer selbstständig zu machen, was, einem Wachstums-, was in einem Wachstumsmarkt durchaus Sinn macht. Und die zweite Gruppe eher daran interessiert ist, im Rahmen ihres jeweiligen Berufes, Zusatzqualifikation zu erwerben. Und bei diesen Zusatzqualifikationen geht es im Wesentlichen um Folgendes. Erstens, sich komfortabel in der Rolle des Präsentators zu fühlen. Dies bedeutet bei vielen alte Ängste und Konditionierung zu überwinden, aber auch familiäre Verbote, eine solche prominente Position einnehmen zu dürfen, aufzulösen? Wie arbeitet man komplexe Inhalte so auf, dass die Teilnehmer hoch motiviert sind und die vier Lerntypen jeweils zu ihrem Recht kommen? Wie designt man Übungen so, dass sie die Fähigkeit der Teilnehmer schrittweise weiterentwickeln, so dass sie Spaß am eigenen Fortschritt erleben. Was kann man als Trainer tun, um eine gute Gruppendynamik zu fördern? Wie geht man mit schwierigen Teilnehmern um? Wie geht man mit schweren gruppendynamischen Situationen um? Was macht eine gute Demo aus? Achtens, wie kann ich die Rolle des Entertainers, des Professors, des Instructors und des Feedbackgebers weiterentwickeln. Was ist jenseits der konkreten Inhalte meine übergeordnete Botschaft, die mich zutiefst motiviert? Zehntens, wie will, ich im Markt, wie will ich mich im Markt als Trainer positionieren? Wir freuen uns, Dich in unserer Trainerausbildung begrüßen zu dürfen und ich verbleibe wie immer Euer Klaus Korbhoferk.